0: Olá, gente, como prometido, vou fazer hoje ah, justamente um, um parecer né, a respeito de como se deu todo o contexto né, histórico do século XIX para ficar um pouco mais claro, para compreender o que se, por que se deu aquelas inovações e as diferenças que ficaram cada vez mais acentuadas né? dentro de um século terem quatro tipos de mudanças que antes não havia, não acontecia. Né? A gente observou que antes a, as mudanças ocorriam a cada século e alguns povos né, foram surtindo efeitos de modo mais de modo longo e agora esse tempo está abreviado está mais espaçado sobre a uma das coisas que a gente precisa entender né que quando nós estudamos o século XIX ele ele na verdade ele é dividido né pela parte é, conte, do contexto histórico né então a gente viu ali é, o período do, do Império, do Romantismo, né, do, da Era Vitoriana e da Belle Époque. Sobre o contexto histórico, é, social, econômico e cultural, nós temos uma outra nomeação, né? É Império, Romantismo, Segundo Império e Final do Século, Tá? Se a gente for falar do começo, né, de como a gente tem ali uma mudança revolucionária, a gente tem justamente pela mudança que veio da Revolução Francesa, né, onde nós temos ali as mudanças mais significativas na sociedade do século XIX, transformou totalmente a economia, a comunicação, a arte, e isso refletiu na moda também. E foi o momento que a gente viu as máquinas evoluindo, né, otimizando várias atividades que antes a gente não é, tinha praticamente tudo manual. O Império ele é caracterizado pelo reinado de Napoleão I. Né, é um imperador que é, veio proibir, fazendo algumas proibições com relação à parte estética. Né, então, a gente tem, por exemplo... A proibição de importação da, do tecido de musseline, né, da Índia. É o um momento que ocorreu uma melhoria econômica significativa por causa desse império, né, e a gente tem a destruição desse imperador em 1814. Tá. Sobre, é, sobre isso ainda, né, a gente tem ali esse quadro político, né, sendo mudado, porque também foi a partir daquele momento que se aboliu totalmente a servidão, né, os direitos dos, dos feudais, e a gente tem a proclamação dos princípios universais, né, da, da, da liberdade, igualdade e fraternidade, tá? que é né Liberté, Galité, Fraternité, que é a frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau. Né? A França, né, ela, justamente, ela se torna um desses epicentros, né? e ela abriu, em 1789, um longo período de convulsões políticas do século XIX, passando, então, por repúblicas, uma ditadura, uma monarquia constitucional, então, dois impérios, né? É, o Império Napoleônico ele foi um excesso de privilégios, né, da, da classe favorecida francesa, né, fez com que o Terceiro Estado, ou seja, o restante da população, se rebelasse, né, e desse início o processo revolucionário, surgindo então a burguesia, que é esse Terceiro Estado que liderou a Revolução, mas o sucesso se deu por conta da participação de seus representantes, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Tá? A Revolução Francesa também deu origem a um processo mais gradual de mudança social, né? gerou uma transição do momento histórico da, da Idade Contemporânea. É, após um governo de um diretório, seguido por, de um consulado, a França passou então a ser governada por um sistema monárquico e imperial, né, comandada por Napoleão Bonaparte de 1804 a 1814. Tá? E aí, sobre as artes nesse período, nós temos o neoclassicismo que é justamente trazer, né? É uma reação que teve em decorrência do exagero de é, aqueles, o é, um movimento mais grosseiro e um pouco exagerado do barroco e do rococó, né? Então foi um momento de rever os princípios estéticos, voltando à antiguidade clássica, né? Então, se a gente tem ali o renascimento que voltou, a gente tem agora o neoclassicismo, que retoma novamente a antiguidade clássica, né, atingindo a sua, a sua expressão maior por volta, por volta de 1830. Tá? Então, nas artes, torna-se uma nova né, época né, onde vem a razão, o equilíbrio e o patriotismo e a democracia. Tá? Esses foram os elementos utilizados para relaborar toda a cultura Partindo de um modelo mais idealizado na antiguidade clássica greco-romana tá? Foi também um movimento cultural né, Refletindo também mudanças da, né, marcada pela ascensão da burguesia Essas mudanças foram relacionadas ao racionalismo da origem iluminista e a formação da cultura cosmopolita e profana. A filosofia também né, é um marco desse período, onde a gente tem ali as palavras né, chaves desse, desse período, tolerância, igualdade e fraternidade né, é, entre os povos, né, nada mais, nada menos que o um movimento mais que motivou a Revolução Francesa, ou seja, o pensamento iluminista, tá? É, também sobre o período, né? A gente tem então a marcação, né, a palavra de ordem ali, né, do sobre conforto, né, e sobre todos os processos que vierem decorrência desse movimento do neoclassicismo passando para o romantismo, que é marcado de 1820 a 1850. Ele é mais um movimento intelectual e artístico ocidental, né? a partir do início do século XIX, fez prevalecer a imaginação sobre um espírito mais crítico, e isso tanto na música quanto na literatura, nas artes plásticas e também refletiu na moda que é o período que marcou então a, a a revolução industrial, tá? Esse período, né, do romantismo, ele vem justamente com um período, né, que veio, de, né, conta como um período de restauração, né, em decorrência de daquele movimento anterior, né, de império para esse movimento agora, onde a gente tem a burguesia ganhando cada vez mais destaque e marcando, portanto, né, o, a, a classe industrial. Depois, nós temos o Segundo Império, que é, é regida por Napoleão III. Tá? Ali, a gente tem um desenvolvimento maior da educação, das reformas sociais... Experiências e experiências democráticas, comunistas e religiosas, né? A presença do agnosticismo, né? Como uma forma de uh, uma, a religião agnóstica, o transcendentalismo, o pragmatismo e o imperialismo, tá? Sobre esse período, né? a gente tem que observar, né? <coughs> a respeito justamente do, né, do, de como foi a assimilação né, para o que era justamente esse período da, né, que na, na moda a gente chama de Era Vitoriana e que mostra muito a respeito da industrialização também, né, que ela se torna marcante isso a gente vê justamente pelo início da presença né, da, dos primeiros estilistas, né, como o Worth, por exemplo, que foi de muita é, importância, né, e justamente a gente tem ali a presença do comércio. Né, é o começo da nossa sociedade do consumo, e isso faz, se está produzindo, temos o comércio. Agora, a troca era em valor né com relação a dinheiro, né, a, uma, a uma troca de valores. E isso fomenta os negócios e fomenta cada vez mais o, o consumo. E ali a gente tem, então, a total ascensão da burguesia. tá E depois... Né, já pro mais para o final do século, nós temos aqui né, a primeira máquina de costura sendo patenteada né, pelo cinja, pelo os trens a vapor e o telégrafo também. Tá? É, esse final do século, ele vem justamente né, mostrando um pouco mais de um, um gosto né, de é, informações, de um novo aspecto artístico também, né, que é justamente a arte nouveau. Tá? A arte nouveau ela é presencial pelo gosto né, de curvas, de elementos mais orgânicos, totalmente ornamentada, né, a gente passou por um período que era totalmente limpo, né? E veio novamente querer esse movimento totalmente acentuado do curvo, né? Ou né, como os, os americanos chamam de modern style, né? E isso mostra uma, uma mudança de valores, né? Das, dos novos ricos, daqueles que estavam lucrando agora com o comércio e com os negócios, e que assimilou muito bem essa nova parte de artes. Tá? Então, essas são as informações referentes então, ao século XIX, que são muito pertinentes porque demonstram ali foi o início da fomentação, da aceleração de tudo que a gente vai presenciar a partir do século XX. Né? O século XX foi um aprendizado pontual, de década a década, daquelas presenças estéticas, presenças é, econômicas... Que foram muito características, você observar uma datação, né? você ver meio datado como é que as transformações aconteciam a cada período. Por isso que nós passamos a estudar, então, a partir do século XX, de década em década, tá? Trazendo hoje para o século XXI, nós não começamos, a gente já não tem nem como mais tabular né, por década a década, como a gente fazia até o, até o final do século XX, porque a mudança já se tornou cada vez mais acentuada. Tanto é que a gente tem hoje um novo, uma nova revolução industrial, né, que na verdade é a quarta revolução industrial, ou como costuma-se falar, que é a indústria 4.0, é, que é tão aplicada hoje em dia para tantos cenários e a moda também faz parte desse cenário, certo?